0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu des décos envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute Allez, c'est parti les personnalités passionnées dans le monde de la déco, il y en a beaucoup. Mais je crois qu'avec Julien Seban, mon invité d'aujourd'hui, on ne va pas être déçu. Oui, je suis avec Julien Seban, créatif touche-à-tout de la nouvelle vague dont tout le monde parle en ce moment. Avec son collectif Ukronia, il multiplie les projets, qu'ils soient publics ou privés. Il vient à bousculer les codes, chahuter les couleurs, soutenir les artisans et créer un nouveau style encore jamais vu où l'énergie créative semble sans limite. Mais que se cache-t-il derrière cette fantaisie on va le savoir tout de suite. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, je viens de le dire, tu as un univers qui est très fort, qui est très singulier. Euh, ton travail ne ressemble à rien de ce qu'on pourrait peut-être connaître aujourd'hui. Est-ce que tu en es conscient de ça
1: Oui, oui, je suis complètement conscient. Enfin, Du coup, euh, maintenant qu'on vient nous voir pour des projets spécifiques, je comprends qu'on a une patte qui est différente des autres et c'est ça qui me plaît aussi.
0: Et tu cherches justement à te, à te démarquer
1: je cherche pas forcément à me démarquer. Après, moi, j'adore utiliser la couleur et je sens que jusqu'à présent, les gens avaient un peu peur d'utiliser la couleur, ce que nous on fait énormément. Et donc, du coup, ça a fait que ça a créé notre patte, mais c'est pas juste pour moi. Un une mode, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'aime travailler.
0: C'est ton univers. Exactement. Ouais. Et, et je disais aussi, on, on parle de vous comme de la, le collectif ukrainien, on va revenir sur l'idée du collectif, mm -hmm. euh, comme la, la nouvelle génération, nouvelle vague, c'est un terme comme ça. Est-ce que, tu, est -ce que tu, tu sens que tu appartiens justement à cette nouvelle génération ou c'est un truc de journaliste
1: alors, oui et non, je trouve que euh, les nouvelles générations à laquelle j'appartiens, elles elle essaient vraiment de casser les codes, ce que j'appelle du beige bouclé et d'un univers euh, créatif très spécifique. Et je sens que d'autres euh, créatifs que nous, avec qui je suis proche, on essaye vraiment de changer ça. Et du coup, c'est fait partie de cette nouvelle vague. Oui, enfin, je ne l'appellerai pas forcément comme ça, mais oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a un, nouveau, un renouveau créatif qui est assez important.
0: Et tu l'appellerais comment
1: Franchement, aucune idée. Moi, je pense que, enfin, moi, surtout en France, ça serait bien de faire, c'est bien de faire bouger les carcans, de mettre en avant une nouvelle génération qui est la nôtre et d'arrêter de toujours mettre en avant les mêmes personnes qui sont, voilà, qui ont un point de vue très spécifique. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de mettre en avant bah, l'artisanat, les jeunes. Et, et c'est quelque chose qu'on fait très peu en France. Moi, j'ai une culture anglo-saxonne et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment changer en France.
0: Pourquoi tu crois qu'on le fait peu en France
1: bah, Parce qu'en France, on est très... Euh, comment on dit euh, hautain déjà. Les, et, et je trouve qu'en France, les, on ne laisse pas du tout la place aux jeunes. Les, les portes, elles se ferment beaucoup ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays, et c'est ce que vraiment j'essaye de changer. Moi, à l'agence, la plupart des gens qui sont à l'agence n'ont pas forcément travaillé autre part, donc je prends vachement euh, des, des gens de mon équipe euh, quand ils sortent de l'école, et c'est quelque chose qui se fait très peu. Et vu que je n'ai jamais travaillé dans une autre agence avant, j'essaie aussi de créer une agence qui soit alternative, et qui se séparent des codes hyper classiques de l'architecture, ce qui fait nos différences aujourd'hui aussi, je pense.
0: Il faut laisser la chance davantage aux gens Il faut laisser la aux chance gens.
1: aux gens, complètement. Et de la même façon que Jusqu'à il y a quelques années, on mettait pas du tout en avant les artisans. Moi, c'est un truc auquel je crois absolument pas. Tous les artisans avec lesquels je bosse, on les met vachement en avant, que ce soit sur Instagram, dans des articles, dans la presse, etc. Et c'est un truc qui manque vachement. Les artisans, c'est quand même eux qui créent les choses. Nous, on va dessiner derrière notre ordinateur ou derrière notre stylo. Les artisans, c'est eux qui vont fabriquer. Et du coup, ça fait partie de la même chose où moi, j'essaie vraiment de mettre en avant tous les gens avec lesquels je bosse.
0: Alors, comment tu définirais ton, ton univers Comment tu te présenterais, là <rire> D'habitude, c'est moi qui fais, mais là, toi, Bonne comment question. tu définirais bah, même moi, ton métier comment bah, tu te Moi, présentes mon métier,
1: nous, on est une agence pluridisciplinaire, et ça, c'est un élément aussi qui est très important chez nous, c'est-à-dire qu'on ne se cantonne pas à un type de projet. Je trouvais qu'il y avait un vrai problème, où, quand on parlait des archis, on disait « Ah bah lui, c'est un archi déco qui ne fait que des appartements, que des hôtels, que des lieux privés, que des lieux publics. » Moi, j'en ai un peu marre de ça et je veux vraiment qu'on puisse faire tout type de projet. Donc, on peut faire des bijoux, euh, du mobilier, euh, des restaurants, des hôtels, des appartements, des boutiques de luxe, de la mode, enfin, plein, plein de choses diverses et variées. Et c'est vraiment là-dessus, ce qui est un des éléments les plus importants pour moi de Uchronia, c'est qu'on soit pluridisciplinaire et qu'on puisse s'attaquer à tout type de projet. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout euh, le cas dans beaucoup d'agences. Et en France, en règle générale, on m'a beaucoup critiqué là-dessus en me disant qu'il fallait que je me cantonne à un type de, de projet, ce que je ne veux vraiment pas faire.
0: Quel est ton parcours Comment est née cette euh, aventure Ukronia
1: Moi, j'ai fait une partie de mes études en France avec Odile Deck à l'École spéciale d'architecture. Euh, Odile Deck, bah, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est une architecte française extraordinaire. Elle est partie de cette école et à ce moment-là, du coup, euh, j'ai décidé aussi de quitter cette école. Elle m'a conseillé d'aller euh, en Angleterre où tu as des très très bonnes écoles d'archi. Et du coup, j'ai été pris à la Architecture Association, qui est une école assez incroyable à Londres, où il y a eu par exemple ça qui a fait ses études là-bas, entre autres. Et pendant ses études, en fait, ils nous ont demandé, euh, j'étais dans une. Euh, section un peu spéciale où il te demandait de, faire, de définir le type de travail que tu souhaiterais faire après tes études. Donc pendant trois ans, j'ai développé un procédé créatif. Au lieu de faire un projet d'architecture d'école très classique, du coup, je me suis penché sur le terme Ucronia, qui voulait dire un espace sans temps, et j'ai écrit ma thèse dessus. Et à la fin de mes études, du coup, quand j'ai commencé à travailler, je trouvais ça logique de continuer là-dessus et de créer du coup ben, des espaces hyper colorés comme je le faisais déjà pendant mes études. Et du coup, Ucronia a, a commencé en 2016 pendant mon diplôme. Et euh, quand j'ai fini mes études en 2018-2019, j'ai continué là-dessus.
0: Et là, tu as quel âge, je peux te demander Je viens
1: d'avoir 30 ans.
0: <rire> Joyeux <Joli> anniversaire. <rire> Merci. <rire> Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier
1: bah, Moi, ce que j'aime dans le métier d'architecte, c'est qu'on peut toucher à tout.
0: Donc, tu te sens architecte
1: Ah oui, complètement. Tu es architecte Ah oui, complètement. Et ce que j'aime, c'est de pouvoir toucher à tout. C'est-à-dire qu'on puisse faire, je sais pas, un hôtel et une ligne de bijoux ou une ligne de luminaire, quoi. Ça, c'est vraiment, pour moi, le seul métier où on peut toucher à tout, tout en restant architecte et aussi en, en étant légitime.
0: Et quel type d'éducation t'as reçu pour te sentir comme ça Tu parlais d'une certaine liberté ou d'une créativité comme ça, débordante.
1: Bah, bah franchement, mes parents, ils sont médecins, donc je ne sais pas si j'ai eu une éducation très funky. Mais dans ma famille, on est tous assez créatifs, moi et mes deux sœurs. Mais après, non, je pense que mes parents, ils nous ont toujours soutenus. Et tant qu'on avait des bonnes notes à l'école, bah, c'est ça qui les intéressait. Et donc, du coup, quand après le lycée, j'ai décidé d'être archi, enfin, de faire des études d'archi, ce qui a été le cas depuis assez longtemps, ils m'ont dit, bah, tu dois juste essayer d'aller dans la meilleure école et après, tu verras.
0: Et c'est l'école qui t'a appris à être ce que tu es aujourd'hui ou tu crois que c'est une question de personnalité
1: L'école. Enfin, moi, l'école en France, j'ai pas du tout. Enfin, pour plein de raisons, j'ai pas du tout apprécié. Et. Le système éducatif anglo-saxon, il est juste incroyable. C'est-à-dire que déjà, tu n'es pas jugé, tu n'as pas de notes. Donc, du coup, tu ne vas pas avoir une mauvaise ou une bonne note. Tu n'as pas vraiment d'examen. Et du coup, ils, te met, ils mettent en avant vraiment surtout ta créativité et ta personnalité. C'est ça que j'ai adoré. Du coup, ils te donnent des ailes, quoi. Ce qui n'est pas du tout, du tout le cas en France. Et c'est un, un, un problème que j'ai avec l'éducation euh, en France, surtout dans les écoles d'archi. C'est que pendant toutes tes études, tu vas faire des projets qui sont impossibles être réalisé, on va dire, créer une tour de 500 logements ou des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Et je trouve que c'est très détaché du monde de, de l'architecture d'aujourd'hui. C'est un vrai problème du coup, je trouve, dans les écoles d'archi-françaises.
0: Les Anglais, de toute façon, dans l'absolu, ils sont quand même plus, euh, comment on dirait, plus, plus légers, plus ouais, ouverts. Exactement,
1: à 100%. Et surtout, ils laissent vraiment ta part de créativité s'exprimer, qui n'est pas du tout, du tout le cas en France. Enfin, moi, je pourrais en parler beaucoup de, du système éducatif français. Il me pose vraiment un problème comparé...
0: Dans ton domaine ou dans l'absolu même Dans,
1: enfin, dans l'absolu, enfin, je connais pas forcément, mais dans mon domaine, vraiment, j'ai rencontré plein d'étudiants, du coup, de gens qui voulaient faire des stages ou qui sortaient d'études, etc. Et quand tu vois leur portfolio et leur façon de penser, elle est très détachée du monde actuel dans lequel on travaille. Et du coup, je trouve que c'est un vrai problème de pas entraîner... Des futurs architectes à faire leur métier. On n'a aucune connaissance euh, du monde de la construction, de comment travailler après les études, de comment construire, euh, je sais pas, des réglementations, de plein de choses. Et quand tu es étudiant, tu te rends pas compte de tout ça. Et du coup, quand tu arrives. Moi, pareil, du coup, quand j'ai commencé à travailler, vu que j'ai pas travaillé en agence, j'ai vraiment vu euh, un, un, une vraie séparation entre les deux. Ce qui était un peu flippant, quoi. Tu te dis, tu as fait tout ça, tu as fait 5 ou 6 ans d'études. Et à la fin, t'arrives et t'es même pas capable de construire un appartement, genre.
0: Donc, toi, tu t'es fait tout seul
1: Bah, oui. Enfin, Après, je connaissais pas mal de gens dans ce domaine. Donc, du coup, je demandais des, des conseils et des infos à droite et à gauche. Mais pour le coup, ouais, c'est assez... assez dur de se lancer dans ce métier-là. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas quand on a fini nos études, quoi.
0: Donc, il y a une certaine solidarité dans le milieu Ou pas en, Angleterre, oui. en Angleterre oui. <rire> En
1: Angleterre, oui, en France, je suis moins sûr. Enfin, même beaucoup moins sûr. en Angleterre, ouais. Mais moi, déjà, il y avait tous les gens des promos précédentes que je connaissais. Il y avait mes profs qui sont aussi archi, donc je connaissais pas mal de monde.
0: Alors, parle-nous du Chronia. Comment tu définirais une C'est une, une agence euh, créative, comme tu dis, vous faites plein de projets, et vous êtes, toi, tu es un peu à la tête, es le fondateur, mais tu mets énormément en avant ton équipe, vous êtes un collectif.
1: Oui, exactement. Bah, je mets en avant toute mon équipe et les gens avec lesquels on travaille en règle générale. Et je trouve ça... enfin, euh, je, je, je trouve que dans les agences d'architecture, déjà de mettre son nom comme nom d'agence, moi, ça me posait vraiment problème, parce que c'est pas... Enfin, quand on est une agence d'archiste, c'est pas moi le centre d'intérêt. Déjà, c'est oui, nos mais clients. Mais c'est toi qui le font oui, au début. Oui, bien sûr. Mais c'est nos clients. Enfin, il y a plein de choses. Et moi, ce que j'aimais dans le terme Uchronia, c'était l'idée d'avoir un espace sans temps, de créer un espace sans temps. Et dans cette idée-là, du coup, de pouvoir créer des lieux qui sont intemporels. Et du coup, quand j'ai monté l'agence, je voulais vraiment garder ce nom-là. Et aussi, si demain, je veux faire moi personnellement autre chose, de pouvoir garder mon nom pour faire autre chose, quoi.
0: Oui. Ukronia, redis-nous, parce que tu nous parles d'un espace sans temps, ça vient bah, d'où Ukronia, ukronia c'est
1: une utopie dans l'espace.
0: Ça veut dire quoi, une utopie dans l'espace bah, Ça vient d'où ce terme
1: bah, Ukronia, tu as le terme chronos qui veut dire temps et u qui, veut, du coup, qui se met en, A, en amont de ukronia. J'ai la définition dans mon ordi. <rire> et euh, c'est un terme qui existe depuis le XVIe siècle. Et en fait, quand je regardais euh, plein de livres d'archives pendant mes études, je suis tombé sur ce terme qui m'a passionné. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé d'utiliser ce nom-là pour le ans, de... c'est
0: un peu hors du temps Oui,
1: exactement, hors du temps. C'est aussi, ça veut dire que c'est éternel. Enfin, on peut le, le prendre de mille et une façons. Et en fait, je trouve que, y a... enfin, moi, quand on fait un lieu, le meilleur compliment qu'on puisse nous dire, c'est d'avoir réussi à créer un lieu qui soit hors du temps, mais aussi un lieu qui soit dédié à la personne ou au lieu pour lequel on l'a fait. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie un peu en archi, c'est-à-dire que. On ne fait pas un projet pour nous, mais on fait un projet pour un client. Et du coup, par exemple, quand on fait des appartements de particuliers où c'est assez précis, moi pour moi, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est que ce lieu, il ressemble à la personne pour qui on l'a fait. Ou que c'est pas, certes, c'est un lieu qui a été fait par un cronien, mais c'est surtout fait pour une personne. Et du coup, même quand tu vois les magazines, etc., tous les archives, ils ont des styles. Mais moi, j'essaie je, moi, quand même de faire des, des lieux qui sont tous très différents parce qu'ils doivent ressembler à la personne où qui doit être dédié à une type de personne qui va être dedans, que ce soit un restaurant, un hôtel ou autre. Quoi.
0: Tu dirais pas que tu as une signature
1: Pas forcément. Après, j'adore le orange. <rire> J'essaie d'avoir du orange dans tous nos projets, mais sinon, je pense pas avoir de, une signature. Après, une signature, ça peut être travailler avec euh, très souvent les mêmes artisans, ce qui est le cas chez nous. On travaille avec une dizaine d'artisans qui sont vraiment quasiment tous présents dans tous nos projets, que ce soit hôtellerie, restauration, appartement ou mobilier. Et je pense que ça, c'est aussi une signature. C'est-à-dire que les, tu vois les finitions, je sais pas, les murs, le mobilier évoluer dans chacun des projets, tout en gardant une patte qui est assez similaire, qui est liée au fait que ce soit les mêmes artisans avec lesquels on est travaillé.
0: Les artisans et les savoir-faire locaux aussi, c'est important pour toi
1: Super important. Ben là, justement, ce que je te disais avant, c'est que hier, on vient de finir un nouveau restaurant Forest Marseille, du coup à Marseille. Et euh, l'idée de ce projet, c'était vraiment de faire appel à des artisans locaux. Donc, pas que français, mais surtout dans le sud de la France. Donc, du coup, on a travaillé notable à Cagnes-sur-Mer. Euh, les luminaires, ils ont, ils ont été faits euh, à Valoris. Euh, on a fait des résines au sol. Euh, les artisans étaient basés à Marseille. Et du coup, ça, je trouve que c'est hyper important de faire appel, surtout en France, à des artisans locaux. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on a tellement d'artisans euh, en France. Et à chaque fois qu'on fait un projet différent, peu importe l'endroit où il est, je réalise que dans les régions dans lesquelles on va faire un projet, on va trouver des artisans locaux. Et ça, du coup, c'est génial.
0: Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Enfin, Je parle pour le grand public ou des auditeurs ouais. qui écouteraient. Il y a encore beaucoup d'artisans
1: Après, je n'ai pas les chiffres exacts du tout, mais moi, je trouve qu'il y a énormément d'artisans en France.
0: Et qui savent répondre à tes demandes
1: Exactement. Et surtout qu'ils sont souvent moins chers que de grands éditeurs euh, pas de tissus, mais de grands éditeurs de mobilier ou autres. Et au final, en France, on a cette chance-là qui est extraordinaire. Et je le vois sur les chantiers dans lesquels on fait. Ils ont vraiment envie de faire des... Les, la différence pour moi entre un artisan et une usine ou autre, c'est qu'un artisan, il veut faire que des projets sur mesure. Ce qui nous, nous intéresse vachement, du coup, parce qu'ils ne veulent pas refaire deux fois la même chose. Et du coup, quand tu fais appel à ces artisans-là, ils sont hyper contents parce que c'est des projets créatifs qui changent. Et aussi, qui sont à des échelles relativement réduites. Que ce soit pour un hôtel ou un restaurant, je ne sais pas, tu vas faire une centaine de tables, et eh bien, si tu en proposes quatre, quatre types de tables, l'artisan, il va être super content de pouvoir développer ça, sachant que derrière lui, tu vas pouvoir continuer à travailler avec lui, mais dans d'autres projets, lui demander des choses complètement différentes. Et c'est ça aussi que je trouve les artisans avec lesquels on travaille, ça les passionne aussi vachement de travailler de cette façon-là.
0: Comment tu les trouves C'est un gros boulot, ça, j'imagine
1: oui et non. Après, franchement, maintenant, on travaille beaucoup avec les mêmes artisans. Donc, du coup, Et surtout, c'est beaucoup de bouche à oreille. Il y a pas mal de gens qui nous contactent. On a cette chance-là aussi parce que du coup, bah, vu qu'on a travaillé avec beaucoup d'artisans, on a mis pas mal d'artisans en avant. Il y en a plein d'autres qui nous contactent. Et après, sinon, c'est du bouche à oreille. Quand je parle avec un artisan, euh, maintenant, on développe beaucoup la lave-maillée. J'ai regardé énormément d'artisans qui font de la lave-maillée en France. J'en avais pas trouvé un avec lequel ça, ça fonctionnait vraiment. Et du coup, j'ai demandé à d'autres artisans que je connaissais. Ils m'en ont conseillé un avec qui ils avaient déjà bossé. Et du coup, ben, on, maintenant, on travaille avec lui.
0: Quels sont tes matériaux de prédilection Tu parles de la lave émaillée, ah bah, là, par ai, exemple. On
1: a, bah, nous, on travaille beaucoup les résines. Donc, on essaie de développer les résines naturelles à fond. Donc, les résines, on les fait à Paris avec Atelier Casus. Et on a une collection de mobilier qui est dédiée aux résines. Qu est ce que
0: c'est la résine Juste petite parenthèse. Alors, Pour les auditeurs, résine... ce qu'on peut penser un peu plastoc Alors,
1: la résine, oui. Alors, la résine, ça fait très plastoc. Nous, la façon dont on utilise la résine, c'est qu'on va la couler sur du mobilier et on utilise déjà des pigments naturels. Et en fait, on utilise une résine qui est un espèce de bioplastique, du coup, qui n'abîme pas la planète, euh, qui utilise des éléments recyclés. Et du coup, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec la résine. Moi, c'est ça qui me plaît. Donc, les couleurs, les effets de texture, euh, les motifs. Et, euh, et du coup, on travaille vachement ça. Et d'ailleurs, on, on présente pour le salon Révélation tout un projet avec Atelier Casus au mois de juin. Donc ça, c'est un une grosse partie des éléments qu'on fait. On travaille aussi pas mal le raku avec Fabienne Losti. Le raku, c'est... Euh, une technique qui existe depuis le XVIe siècle, une technique japonaise. Du coup, c'est un procédé de céramique qui va être chauffé au four deux fois. Et c'est qu'à la deuxième fois où euh, la pièce va être chauffée, que les craquelures vont apparaître. Ce qui est cool, c'est que les craquelures, elles sont complètement euh, aléatoires et euh, la matière raku est une matière où tu peux vraiment faire soit des couleurs très classiques. Donc le raku, on a l'habitude de le voir en beige, mais on peut aussi travailler des dégradés de mille et une façons. Et du coup, ça permet de, bah, de faire des objets qui sont vraiment uniques. Et pour la petite histoire, le raku, c'était surtout utilisé au Japon pour faire des tasses. Et, euh, et maintenant, on peut enfin, l'utiliser de mille et une façons. La lave émaillée, du coup, la lave émaillée, c'est assez chouette. C'est euh, des grands blocs de lave qui vont être émaillés de la même façon qu'on va émailler un carrelage ou autre. Sauf qu'on va avoir vraiment une texture qui rappelle la lave, c'est-à-dire extrêmement euh, poreuse et rugueuse. Euh, la lave, elle vient d'où La lave, elle vient d'Italie. Et du coup, c'est assez chouette parce que c'est une matière 100% naturelle. Et encore une fois, euh, l'émaillage, donc les émaux qu'on utilise, sont aussi naturels. Un autre élément que j'aime beaucoup travailler aussi, c'est le sucre marbre. Le sucre marbre, c'est une technique qui est extrêmement ancienne, qui ne nécessite aucune chauffe. C'est-à-dire qu'on ne va pas la mettre dans un four, elle ne nécessite aucune électricité. Donc du coup, c'est vachement écolo. Euh, le sucre marbre, c'est un mélange de plâtre et de pigments naturels qu'on va mélanger un peu comme de la pâte à modeler. Et du coup, en fait, on va les placer dans un moule qu'on va laisser sécher. Et après, on va avoir des heures et des heures de ponçage pour euh, des résultats assez incroyables. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que la, la, le marbre, c'était utilisé précédemment beaucoup pour faire du faux marbre. Donc, dans tous les immeubles haussmanniens, toutes les colonnes que tu vois dans les immeubles haussmanniens ou les décors sur les murs, c'est du marbre. Donc, le marbre, c'est vraiment utilisé pour faire du faux marbre. Et nous, aujourd'hui, on l'utilise pour faire du mobilier. Et ce qui est génial avec le stuc marbre, c'est que tu peux l'utiliser dans son entièreté. C'est-à-dire que tu peux faire un moule de mobilier complet. Et du coup, si tu vas avoir un problème sur ton stuc marbre, tu peux toujours le reponcer. Donc du coup, c'est assez chouette, parce que vu que c'est vraiment dans la masse, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on fait d'autre de sympa On travaille aussi pas mal le verre. Le verre recyclé, surtout. Donc en fait, il y a beaucoup de, de boîtes aujourd'hui qui... Recycle le verre, qui vont le recouler, rajouter des pigments, et du coup utiliser tous ces restes de verre qui sont juste colossales. C'est-à-dire que tu vas dès que, que dès qu'on recycle, en fait dès qu'on met notre verre, donc nos bouteilles en verre ou enfin tout ce qu'on va mettre à recycler dans la partie verre, ça peut être vraiment aujourd'hui recyclé et réutilisé comme une nouvelle matière. Et du coup, on peut en faire des plateaux de table, des luminaires des vitraux, des choses diverses et variées. Et du coup, à l'agence, on essaye vachement d'utiliser ces nouvelles matières, qui sont déjà, je trouve, hyper belles, moins chères que d'autres matières. Et euh, les personnes, souvent, qui se lancent dans ces paris-là, ont vraiment envie de développer des nouvelles choses. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est Du coup, tu travailles avec des gens passionnés qui ont envie de faire plein de choses avec toi.
0: Et tu les utilises pour tes chantiers, mais tu as aussi développé, toi, ta propre ligne de mobilier. Donc Tout ça, c'est encore une nouvelle corde à ton arc.
1: Tout à fait. On a, bah, on a commencé en fin 2021. Pour la Design Week, on nous a proposé de faire une exposition par un Design Week. Et du coup, on a présenté du mobilier qui appartenait à nos clients. Et du coup, ça a assez bien fonctionné. On s'est lancé dans l'édition de mobilier. Et du coup, à chaque fois qu'on fait des nouvelles pièces, elles rentrent en collection. On a un petit showroom euh, au bureau. Et on fait des expositions tous les six mois. Donc au mois de janvier, on avait fait une exposition avec la Maison Prel qui est une manufacture de tissus euh, de soirée euh, lyonnaise. Et du coup, tous les six mois, on essaye de présenter... Euh, quelque chose de nouveau dans notre collection de mobilier, ce qui nous fait une actualité et surtout ce qui nous permet de développer toujours euh, bah, des nouveaux artisanats et de nouvelles pièces.
0: Ouais. Tu travailles aussi beaucoup avec des éléments recyclés. Tout à fait. C'est important. Euh... C'est
1: hyper important et en fait, on a une chance qui est incroyable, je trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de nouvelles boîtes qui se... d'artisanat qui se construisent autour d'éléments recyclés. Donc tu vas avoir euh, un. Un point, qu quelque chose qu'on recycle énormément, ça va être euh, les frigos. Donc là, ici au Bureau, on a une table qui est recyclée et qui est faite à partir de, de frigos.
0: C'est quoi un, un frigo et un, frigi un frigidaire
1: Un frigidaire, ouais. Toute la partie plastique va être recyclée. Et l'artiste euh, s'appelle Dirk Van Der Coy et lui s'est spécialisé là-dedans. Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal de boîtes françaises qui vont faire euh, du plastique recyclé, mais aussi euh, des biomatières. Donc nous, on travaille avec Fabrique. Eux, c'est une boîte assez cool qui vont recycler euh, des vêtements pour en créer du coup ces grosses briques que tu peux utiliser euh, pour faire du petit mobilier et après il y a cette nouvelle boîte qui est assez cool qui va utiliser des éléments naturels pour en faire des micro terrazzo Et du coup, celui que tu as, c'est fait à base euh, d'huîtres ou de... Euh...
0: Qu'est-ce que ça peut être, ça Des coquilles de... Des coquilles,
1: des coquilles... De moules Ouais, de moules, voilà. <rire> enfin <rire> tu as on dirait. Oui, t'as moules, t'as huîtres. Enfin, as énormément d'éléments, du coup, qui sont utilisés pour faire ce micro terrazzo. Tu as aussi... Euh... Je suis en train de voir dans notre petit échantillonnage de choses qu'on a euh, au bureau, en recyclé...
0: Est-ce que c'est pas aussi, on parlait de la nouvelle génération, vous êtes un peu plus écolo
1: Alors moi, je ne suis pas écolo, mais non, bon, je suis responsable. Que je ouais, oui, responsable, responsable. Oui, à responsable. Chaque fois, je, dis écolo, moi je, trouve, je trouve que c'est hyper important, en fait. Le côté responsable, il est hyper important. Et en fait, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir des nouvelles matières qui sont incroyables. Enfin, par exemple, si je reprends du coup Magma, qui est cette boîte qui fait euh, du verre recyclé, ce n'est que mon goût personnel. Je trouve ça sublime. Donc, en fait, au-delà tu vois, tu vois les transparences oui. qui sont assez incroyables. Au-delà de se dire qu'on veut travailler des matières écolo ou recyclées, c'est aussi des questions esthétiques. C'est qu'aujourd'hui, euh, les matières recyclées sont vraiment... Enfin, t'en as qui sont vraiment extrêmement belles. Et aussi, un autre point qui n'est pas négligeable, c'est que souvent, ces nouvelles boîtes qui travaillent des matières du coup, écologiques, ont des prix qui sont beaucoup, beaucoup moins élevés que de travailler euh, du marbre, du travertin ou d'autres matières naturelles. Donc, euh, moi, je dis, pourquoi s'en priver
0: euh, Tout a commencé un peu à l'été 2019. Le premier projet de restaurant, c'était Créature sur le toit des Galeries Lafayette. Après, tu as vraiment enchaîné, que ce soit de l'archi, des installations artistiques, de la conception graphique, des projets publics, privés. Comment abordes chaque projet comme, quel est ton procédé C'est toujours un peu la euh, question, mais comment ouais, tu abordes alors, un chantier
1: Alors moi déjà, quand on choisit un projet, on essaye de faire des projets qu'on n'a jamais fait précédemment. Donc par exemple, euh, si on parle de restaurant, on essaye toujours, dans les projets qu'on va choisir, de faire des restaurants qui sont tous différents. Donc que ça soit un thème, un restaurant extérieur, intérieur, un thème, donc, euh, que ça soit un bar, un restaurant japonais, euh, un fast-food, peu importe. Donc déjà, à la base de la créativité, on va choisir le projet. Et c'est vraiment... j'ai pas peur de le dire, qu'on choisit vraiment les projets dans lesquels, avec lesquels on va travailler. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein de propositions, mais je trouve que dans ce métier, c'est hyper important de savoir avec qui tu vas travailler. Et du coup, le feeling avec la personne avec laquelle tu vas travailler est extrêmement important. Parce que du coup, tu vas avoir un client qui va venir avec un cahier des charges précis ou pas précis. Mais pour moi, le plus important, ben, ça va être le feeling au premier abord. Et surtout aussi de comprendre ce que la personne veut, mais aussi ce que la personne aime chez toi. Donc du coup, quand on va avoir un nouveau client qui va venir, on va vraiment lui poser la question de ce qu'il a aimé chez nous ou ce qu'il n'a pas aimé, et ce que la personne souhaite avoir dans son lieu, dans son appartement ou autre. Et du coup, par exemple, on a un de nos clients qui est venu et qui nous a dit Aujourd'hui, ça se fait beaucoup, euh, je veux que mon lieu soit hyper éco-responsable avec des matières qui respectent l'environnement, etc. Et du coup, quand tu parles de ce précepte-là, nous, pour nous, c'est beaucoup plus facile de travailler parce qu'on sait qu'on va sourcer des matières hyper spécifiques. Donc, j'aime bien aussi ce genre de challenge-là. Ou euh, quand tu vas faire euh, un appartement euh, pour, euh, je sais pas, une bijoutière, par exemple ce qui nous est déjà arrivé. La nana, elle travaillait dans le monde du bijou, de la haute joaillerie, elle nous a dit ben « Moi, j'aimerais vraiment que mon, mon appartement ressemble à mon univers. » Et du coup, on a travaillé pas mal de matières qui ressemblaient à des pierres précieuses, de la malachite ou autre, où tout avait des angles hyper droits, hyper précis, qui rappelaient euh, euh, le diamant. Enfin, Du coup, moi, j'aime bien travailler avec des gens qui ont des idées précises de ce qu'ils veulent, parce que ça nous permet vraiment du coup de notre côté d'être hyper créatif et de développer des nouvelles matières, des couleurs, etc.
0: Qu'est-ce que tu rêverais de faire
1: bah, Franchement, on a eu la chance vraiment, il y avait plein de choses que je voulais faire qu'on a eu la chance de faire. Un de mes rêves, c'était de faire un lieu public et on a fait la librairie du musée d'art moderne. Et ça, pour le coup, c'était hyper cool parce que dans notre métier, souvent, tu fais des lieux qui ne sont pas forcément accessibles à tous, que ce soit un restaurant qui va être super cher ou euh, un appartement euh, certes magnifique, mais euh, du coup, il n'y a que les personnes qui vont habiter dedans, qui vont pouvoir le visiter. Donc, du coup, de faire des lieux publics type euh, la librairie du musée d'art moderne, c'était... Très, très cool. Euh, c'est pas tout à fait... C'est en cours, mais un de mes rêves, c'est de faire un hôtel et on a la chance de travailler sur un hôtel en ce moment. Mais après, j'ai pas forcément de rêve. Moi, ce que je veux, c'est juste qu'on continue à rester créatif, à faire des, des projets créatifs, euh, de développer la collection de mobilier parce que moi, c'est ça qui me passionne et de travailler avec des maisons d'art euh, toujours plus folles les unes que les autres, que ça soit Prel ou passement Triverier avec lesquels on a collaboré récemment. Moi, c'est un des, des éléments qui me passionnent le plus euh, aujourd'hui.
0: Est-ce que tout ça, pour toi, c'est assez facile ou il y a beaucoup de travail derrière
1: Ah bah ça c'est une bonne question. Ah non, il y a un travail de malade. Franchement, euh, dans notre métier, je trouve qu'il y a 10% de choses excitantes et hyper cool qui se passent et le reste, c'est que du travail. Mais du travail... Pas forcément très agréable. En fait, ce qui est difficile avec notre métier, c'est que c'est euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que si tu as un problème sur un chantier, il peut arriver à tout moment, déjà. Et vu que c'est un métier de service, on a nos clients, mais on a aussi les entreprises avec lesquelles on travaille. Et euh, aujourd'hui, le monde du bâtiment, je trouve qu'il est très difficile. Euh, bah, on est en plein milieu d'une crise, donc tous les matériaux ont pris euh, énormément augmenté les prix. Et je trouve que dans le métier du bâtiment, il y a de moins en moins... Euh, d'artisans du côté du bâtiment qui ont envie de faire des choses euh, pas novatrices mais différentes. Et ça du coup c'est difficile parce que autant les artisans que ça quand tu fais du mobilier, des murs ou des choses comme ça c'est très facile à trouver des artisans qui vont être motivés. Par contre de trouver euh, une personne qui va faire du staff ou de l'électricité, de la plomberie d'une autre façon entre guillemets, là ça devient beaucoup plus difficile.
0: Qu'est-ce qui est le plus difficile justement dans tout ton quotidien Qu'est-ce que tu
1: que aimes le moins dans ton métier La partie suivi de chantier, c'est-à-dire entre la partie conception que tu fais et la réalisation, euh, c'est assez. là par exemple, je prends comme exemple Forest Marseille, c'est un projet du coup qui a duré un an, où nous on y va une fois toutes les deux semaines, mais on a dessiné énormément de choses, donc on a un, un panel de documents dédiés aux artisans euh, et aux entreprises générales énormes. Et malgré ça, il y a eu énormément de défauts ou de choses qui ont été mal faites. Et du coup, ça, pour nous, c'est hyper frustrant parce qu'on se casse la tête à dessiner des choses euh, en 2D, en 3D, avec des visuels hyper compréhensibles, etc. Et derrière, il y a quand même énormément d'erreurs qui sont faites ou, de, ou des non-respects, entre guillemets, de nos dessins. Et c'est là où ça devient hyper frustrant parce qu'on se déplace une fois toutes les deux semaines. Tu arrives au bout de deux semaines et en fait, ça n'a pas du tout été fait de la façon dont tu avais spécifiquement demandé que ça soit fait. Et du coup, là, ça devient trop frustrant parce que tu cherches des solutions et il y a énormément de compromis. Donc, ça, c'est difficile.
0: On parlait tout à l'heure de ton, ton univers qui était assez fort. Est-ce qu'on a l'impression que, que, que tu tout Est-ce que vraiment tout est possible pour toi
1: Ah, complètement, à 100%. Je trouve que euh, si tu. Enfin, moi, si on ne le faisait pas, je m'ennuierais vraiment dans mon métier. Et c'est ça que je trouve qui est cool dans le métier d'archi, c'est que. Bah, par exemple, si demain, on a envie de développer des nouvelles matières pour une collection de mobilier ou autre, bah, c'est pas comme la mode. Que ça marche ou ça marche pas, tu auras fait une pièce, tu n'auras pas lancé une collection. Donc, je trouve que de ne pas oser, c'est vraiment dommage. Et moi, c'est un truc qu'on fait tout le temps. Et après, il euh, y a plein de projets qui sont bien ou moins bien dans ce qu'on a fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a osé. Et c'est là, du coup, où je me dis que même si, euh, au final, le projet ne me plaît pas forcément... Je sais qu'on a osé et qu'on a eu une proposition qui était différente de celle des autres.
0: Et tu te mets des limites parfois Quelles sont, quelles sont bah, les Quel budgétaire. type de limites <rire> Des ouais.
1: limites budgétaires, malheureusement. Ça, c'est ce qui ouais. revient le plus, c'est bah, de ne pas avoir de budget dans un projet. Mais sinon, non, on ne se met pas vraiment de limites.
0: Et là, alors, on est dans tes bureaux, mais ce ne sont pas tes bureaux, c'est le château Ukronia. Est-ce que tu fait, peux nous en parler Bien
1: sûr. Bah, du coup, euh, pour moi, c'était très dur de trouver un lieu qui colle à l'agence. Nous, on est dans le 18e, du coup, à côté de Jules-Joffrein, rue du Poteau. C'est aussi là où j'habite. Le 18e, c'est un quartier que j'affectionne beaucoup parce que quand j'ai emménagé à Paris euh, il y a trois ans, juste avant le Covid, je voulais vraiment un quartier. Enfin, je sais pas, j'avais cette image de Montmartre où tu avais énormément d'artisans, d'artistes euh, qui vivaient dans ce quartier-là et pas dans d'autres de Paris. Et il s'est avéré que c'est vrai. Il y a deux, trois artisans avec lesquels on bosse qui sont vraiment dans notre quartier. Du coup, c'est hyper facile de bosser avec eux parce que tu peux aller voir hyper régulièrement. Donc, on travaille beaucoup le bois. Dans ce quartier donc c'est hyper cool d'avoir des artisans dans notre quartier et euh, le château on est on a un petit immeuble une espèce de maison sur cinq étages avec du coup euh, des pieds un, un, un grand escalier et des pièces de plus ou moins grande taille et en fait je trouvais ça cool de l'appeler château ukrainien parce que de, de un ça rappelait un château et surtout bah, pour moi c'était un lieu à part entière que je voulais vachement mettre en avant parce que euh, au rez-de-chaussée euh, on a une partie showroom qui la évite parce qu'on est en, en pleine exposition. Mais du coup, on peut mettre en avant euh, bah, toute notre collection de mobilier ou aussi d'autres personnes avec lesquelles on travaille. Donc ça, je trouvais ça cool aussi que d'autres personnes puissent intervenir dans l'espace. Après, on a une cuisine qui est assez grande. Vu que nous, on fait beaucoup de restos, euh, ça nous permet euh, bah, d'accueillir euh, les gens avec lesquels on bosse. Au sous-sol, on a notre stockage. On a une terrasse qui est très mignonne. Là, dans la pièce dans laquelle on est, c'est euh, la partie salle de réunion matériothèque où, du coup, on a tous les matériaux avec lesquels on bosse. C'est ce permet... impressionnant.
0: Ah, est... Ben... ah ouais J'en je, en vois pas souvent. Okay. Mais autant.
1: Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est que nos clients, du coup, quand ils viennent, direct, ils sont euh, attirés par telle ou telle matière. Et du coup, ça fait qu'en plein milieu de réunion, ça nous arrive tout ça le temps. Ça met en
0: avant votre savoir-faire. Excuse-moi, je t'ai Excuse coupé.
1: Complètement. Et tu vas avoir... Euh, tu, par exemple, tu vas venir et tu vas nous dire Bon, ben voilà, j'aimerais faire mon appartement, on va te montrer des plans, etc. Et au final, tu vas te déconcentrer, tu vas regarder une matière que tu vas adorer et on va pouvoir en parler et potentiellement la mettre chez toi. Et du coup, c'est ça que j'aimais bien c'était cette euh, promiscuité entre les deux et surtout ben, que euh, la personne qui vient au bureau puisse se passionner par telle ou telle matière et du coup qu'on puisse l'utiliser avec la personne dans les projets. Et après, du coup, là, on est au deuxième étage et après, au-dessus, c'est nos bureaux. Et euh, ce qui est marrant, du coup, c'est que c'était un bureau qui était classique des années 60-70 avec un plafond technique, un carrelage, une boquette bleue pas très euh, glamour. Et euh, moi, du coup, je t'avoue que j'avais vu le potentiel quand même assez rapidement. Mais du coup, j'aime bien le décalage entre notre mobilier hyper moderne et hyper coloré et euh, le côté euh, hyper vintage et rétro du reste du bureau. Et surtout, se, je trouve qu'on se prend pas trop la tête dans le bureau dans le sens où t'as pas du marbre ou des matières hyper, hyper précieuses partout euh, on a une jolie façade, du coup, qui est marrante, euh, où il y a écrit château Colonia multicolore, où les gens ils pensent qu'on est une association LGBT. <rire> et
0: euh, et du coup, Les voilà. gens sonnent ou pas, pour ouais. se demander ce que vous faites ou Est-ce que c'est vrai qu'elle oui, est beaucoup, colorée, la façade Beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. beaucoup.
0: Quand hier soir, quand j'essaye de, de préparer une interview, j'essaye de ne pas lire du tout d'interviews ouais. que, que tu aurais pu déjà faire. Mais quand même, hier soir, en me couchant, j'ai été regarder deux, trois trucs qui étaient sortis. Et il y a une phrase, c'est marrant, elle dit « Je suis obsédée par la vague ». Bon, ouais. C'est sorti de son contexte. Hein, ouais. Mais est-ce que tu peux nous commenter bah ça Oui, carrément.
1: <rire> euh, bah, du coup, notre collection, elle s'appelle « L'Ukronia Wave euh, », notre collection de mobilier. C'est vrai qu'on travaille beaucoup les formes courbes et arrondies. La vague, c'est un grand mot mais si on parle de signature, c'est vrai que les formes arrondies sont les formes qu'on utilise le plus dans chacun de nos projets. Du coup, elles sont toutes inspirées de la vague. Et euh, comment l'expliquer, je ne saurais pas trop. Mais c'est vrai que dans notre mobilier et dans les projets qu'on fait, les formes courtes, qui sont, même si elles sont plus difficiles à faire que les formes euh, droites, sont. Bah, je trouve qu'une forme courbe, déjà, ça attire l'œil. C'est chaleureux, agréable. Et par exemple, dans le mobilier, je trouve que c'est beaucoup plus convivial d'être autour d'une forme courbe, donc même une table ronde, par exemple, qu'une table carrée ou rectangulaire. Et du coup, dans cette idée de partage et de convivialité, on travaille énormément ces formes courbes, que ce soit du coup des poignées de portes qu'on va mettre dans une cuisine ou des banquettes. C'est une forme qu'on utilise très régulièrement à l'agence pour sa convivialité, je trouve. Et aussi, du... en fait, je trouve qu'un angle, c'est difficile. Enfin, c'est pas difficile, mais les formes anguleuses, je trouve que c'est beaucoup plus difficile que les formes rondes parce que c'est moins agréable, quoi. Plus ouais. Moins doux. Exactement. Et je trouve qu'on a besoin de douceur dans ce monde. Donc, du coup, je sais pas, je trouve qu'à l'œil et à utiliser tous les jours, c'est beaucoup plus agréable. Et une des formes qu'on fait le plus, c'est la pinette la cacahuète. Et par exemple, en table, on a réalisé que de faire une table en forme de cacahuète plutôt que de faire une table euh, carrée. C'est beaucoup plus agréable pour discuter avec les gens. En mobilier, euh, on a développé euh, notre fauteuil Sony, qui est un fauteuil confident euh, hyper classique. Et encore une fois, lui, il a une forme courbe de vague. Et je trouve que le confident, la façon dont on as, s'assoit autour d'un confident, c'est juste hyper agréable parce que du coup, tu es face à la personne sans vraiment l'être. Et du coup, voilà, ça fait partie des choses que j'aime bien développer parce que je trouve que c'est des formes ou des usages qui sont différents.
0: Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie, toi Qu'est-ce qui te nourrit
1: Franchement, cette créativité ah, je, avant débordant. le Covid, je vais dire le voyage. Les voyages, en règle générale. Le monde de l'art, aussi, beaucoup. Mais c'est vrai que les voyages, moi, j'ai beaucoup voyagé. Je trouve que, bon, avant le Covid, c'est beaucoup plus facile, mais le voyage, c'est ce qui m'a le plus euh, aidé euh, de façon créative, quoi.
0: De quoi alors justement de rencontres De, ren bah,
1: de rencontres, bah, par exemple, j'ai fait un voyage pendant le Covid à Lanzarote, qui est une île incroyable, qui a été fait en partie par César Manrique, l'architecte, et c'est un lieu qui m'a complètement inspiré parce que bah, du coup c'est une terre volcanique hyper noire, hyper dure, et alors que les espèces de César Manrique sont hyper courbes, euh, extrêmement agréables, et du coup ça c'est un de mes derniers voyages que j'ai fait où du coup, c'est un vrai voyage hyper inspirant. Et du coup, on a sorti deux ou trois lieux. Toi, en tant que personne, euh, vu que si tu ne me connais pas, tu ne saurais pas qu'on a inspiré par ces lieux-là. Mais nous, du coup, il y a plein de codes et d'éléments qu'on a récupérés de ce voyage et qu'on a utilisés dans notre architecture.
0: Et est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent
1: Beaucoup. Euh, bah, je, vais penser, je pense à... Toujours un peu la même personne, mais Peche, du coup qui est un artiste italien qui vit aux états unis qui est un des pionniers pour l'utilisation de la résine, qui a aujourd'hui 85 ans, qui très récemment a fait tout le défilé d'une marque qui s'appelle Bottega Veneta, qui était assez extraordinaire, où il avait fait le mobilier, le sol, énormément d'éléments. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que déjà, il touche à tout. donc Que ce soit la micro-architecture, le mobilier, jusqu'à un projet complet de maison ou autre. Et euh, surtout, je trouve ça incroyable qu'à 85 ans, il travaille toujours et qu'il soit autant passionné. Quand on, quand on entend des interviews ou autres de lui, tu sens que le mec, il est toujours aussi passionné et que même s'il a 85 ans, euh, il respire la jeunesse.
0: Tu fais quoi pour te détendre le soir, le week-end Est-ce que tu arrives à te détendre
1: Oui, oui. Euh, bah, je fais un peu de sport. Euh, mais après, je suis à une période de ma vie où j'aime beaucoup travailler. Enfin, Je trouve que... Enfin, je ne sais pas si ça va continuer, mais pour l'instant, c'est... Enfin, là, par exemple, je viens de finir mon appartement euh, il y a quelques semaines et du coup, j'ai plus de temps que précédemment. Mais c'est vrai que je me lance toujours des nouveaux projets. Donc, par exemple, le mobilier de base, c'était un projet à côté parce qu'on ne gagnait pas forcément d'argent en faisant du mobilier. Et du coup, c'est vrai que ce que je trouve la chance qu'on a dans notre métier, c'est que vu que c'est un métier créatif, je n'ai pas forcément tout le temps l'impression de travailler. Du coup, ce qui fait que bah, tu continues euh, tout le temps à travailler. Là, notre nouveau projet avec euh, mon mari, c'est de faire les rideaux de notre appartement, parce qu'on n'arrivait pas à les faire faire par quelqu'un. Et donc, du coup, voilà, en ce moment, on est en train de finir les rideaux de notre appart.
0: Il ressemble à quoi, ton appartement euh,
1: Mon appartement, il est très coloré. <rire> euh... Où
0: est-ce que tu apportes la couleur, par exemple
1: bah, Ce qui est marrant, mais je peux te le montrer après, c'est que euh, mon appartement, il n'y a, un, y a, y a pas de blanc dans mon appart. Mais quand les gens viennent, ils n'ont pas l'impression que c'est too much. C'est-à-dire que chaque mur a une couleur différente. Le chaque sol mur aussi. ou chaque pièce Chaque mur. Et, euh, mais ce n'est pas pour autant euh, intense ou too much. Enfin, Des retours que j'ai eu euh, des gens qui sont venus. Et euh, surtout, pour le coup, ça a été un peu euh, un melting pot de savoir-faire. C'est-à-dire que tous les gens avec lesquels on bossait, on les a fait travailler dessus. Donc on a un sol en résine qui est assez, assez marrant, génial, qui a inspiré... Euh, du café ukrainien qu'on avait fait au Salon Maison et Objets, mais qui, lui, était en moquette recyclée. Tous les murs sont euh, en lac ou en résine. Euh, bah, tu as une grande partie de notre collection de mobilier, forcément. Après, on a pas mal d'objets chinés, euh, des rideaux euh, euh, assez euh, impressionnants, notamment un qu'on a fait avec la manufacture euh, Prel et euh, la Maison Jouffre qu'on avait présenté au mois de septembre. Et du coup, euh, voilà, ça a été un projet qui aura duré un peu plus d'un an, mais euh, voilà, qui et un manifeste du travail qu'on fait, mais aussi du travail des artisans avec lesquels on bosse. Et vu que c'est juste à côté euh, du château, c'est très pratique, parce que, euh, pour le coup, c'est un vrai showroom, c'est un vrai endroit qu'on peut montrer euh, aux gens avec lesquels on bosse, euh, de montrer des finitions ou autres à des potentiels clients.
0: Il y a quoi sur ta table de chevet
1: Très bonne question. J'ai mon chargeur <rire> de téléphone. Qu'est-ce que j'ai sur ma table de chevet J'ai mon chargeur de téléphone, une lampe que j'aime beaucoup. Après, j'en ai trois. J'ai ces trois petites tables de chevet. Je dois avoir un livre. Euh, là, en ce moment, j'ai World of Interior euh, de février, je dirais. Euh, j'ai mon collier que je mets tous les jours. Euh, et je pense que c'est tout. J'ai pas de... Ça me manque, mais j'ai pas de tiroir. <rire> tu te couches tôt Ouais. Enfin, je me couche à 23h30 maximum. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil.
0: Eh, où est-ce que tu préfères être sur Terre Parce que wow. normalement, je demande dans l'appart, chez toi, quel est ton endroit préféré puis en fait, c'est un, un peu trop... Alors, chez
1: moi, chez moi mon appartement, il est génial, mais il y a un seul endroit où je suis dans mon appartement et où tu peux me retrouver, c'est... Dans la continuité du salon, on a fait une pièce qui est intégralement orange, donc un monochrome orange, qui a une hauteur sous plafond assez incroyable, et où tu as un énorme lit qui est utilisé comme un canapé et c'est l'endroit où je travaille, je mange je, parfois je fais une sieste enfin où je travaille, où je fais tout dans mon appartement et après, euh, au monde très bonne question il bah, y a un endroit que j'aime particulièrement c'est l'île de Pantelleria en Sicile où je vais tous les ans
0: Pourquoi, coup, cette... Pourquoi elle bah, te
1: c'est un... Encore une fois, c'est une île volcanique j'adore les îles volcaniques il n'y a pas de plage mais qui est très brute mais où les paysages sont juste extraordinaires parce que tu as un lac en plein milieu de l'île, l'île est assez petite et hein. as un lac en plein milieu de l'île. Et quand tu es dans le lac, du coup, tu as une vue sur le lac et sur la mer qui est assez incroyable. C'est un spa naturel. Du coup, tu as des saunas dans des grottes. Enfin, tu as des jacuzzis naturels dans la mer. Enfin, c'est un endroit extrêmement particulier, assez incroyable, dans lequel je vais tous les ans et que j'apprécie beaucoup. Donc là, si tu me demandes un endroit dans lequel j'aimerais être, quand tu es un peu malade, j'aimerais bien être là-bas.
0: <rire> J'ai oublié de te demander tout à l'heure quel est ton rapport à Instagram.
1: Euh...
0: J'aime bien cette question.
1: Bah Oui, je comprends. Bah, Instagram, j'utilise beaucoup pour le travail, pour poster. Donc, on essaie d'avoir une ligne éditoriale assez nette. Donc, on a le même photographe pour tous nos projets, Félix Dalmayo, qui n'est pas un photographe d'architecture, qui est un photographe de mode, avec lequel j'aime beaucoup travailler. Donc, c'est que nos, on met que nos photos et que nos projets. On fait beaucoup d'animations 3D, euh, ça me passionne assez. On en fait un peu moins maintenant euh, pour mettre en avant nos projets. C'est-à-dire qu'au moment de la création du projet, on va développer euh, un langage architectural en 3D qu'on va utiliser dans des animations. Donc, on fait ça et on essaye du coup de mettre que nos projets en avant, de raconter aussi un peu euh, le storytelling, donc du coup l'histoire d'un un projet. On met beaucoup en avant aussi les artisans avec lesquels on bosse.
0: Et toi, tu surfes beaucoup
1: Ben, honnêtement. Est-ce que tu
0: regardes ce que font les autres De à...
1: moins en moins, malheureusement. Donc, c'est plus maintenant euh, dédié euh, à Ukronia, du coup, au travail qu'on fait. Donc, euh, tu vas avoir toute la partie repostée quand tu as des articles, des choses comme ça, mettre des jolies images. Mais. Non, je trouve qu'on trouve de moins en moins de choses. J'ai un onglet artisan, tu sais, de photos que j'enregistre. Et j'ai réalisé un truc, en fait, c'est que j'en enregistre tout le temps, mais je ne les regarde jamais. Et donc, du coup, je me dis à quoi ça sert Mais bon, je le fais quand même. Et après, j'utilise vachement Instagram aussi pour euh, découvrir des lieux. Donc, c'est-à-dire que je vais... Là, par exemple, je prépare un gros voyage en Tunisie au mois d'avril. Et donc, du coup, on va, par exemple, dans une partie du désert qui s'appelle Tozer, et grâce à la localisation sur Instagram, tu peux trouver une tonne de choses, que ce soit un hôtel cool, un bon resto, un endroit auquel tu n'aurais pas pensé. Je trouve que c'est un peu un Lonely Planet version euh, image beaucoup plus facile. Donc ça, j'utilise beaucoup pour aller dans des endroits cool, découvrir des nouveaux restos, des choses comme ça. Oui, après, pour me nourrir d'inspiration,
0: non. non. Dernière question rituelle, si tu fais un dîner avec euh, six personnalités, qui seraient tes, tes invités Des personnalités, qu'elles soient euh, vivantes euh, ou pas, euh, connues ou pas
1: euh, Pour commencer, j'inviterais euh, Gaetano Peche, du coup, l'artiste euh, dont j'ai parlé précédemment, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Un autre artiste que j'aime vraiment énormément, c'est Eduardo Paolozzi, du coup, qui est un artiste qui faisait beaucoup de peintures et de maquettes, qui est un peu archi aussi. Qui, bon, qui est décédé aujourd'hui, mais qui me passionne. Son travail, je trouve juste extraordinaire. Après, dans les gens vivants, moi, j'ai une passion, mais comme beaucoup de gens, pour Céline Dion, et <rire> j'adorerais la rencontrer. Et je pense que, que c'est ce, ce genre de personnalité assez incroyable dans, dans un dîner. Euh, Donald Judd aussi, qui est un artiste qui est décédé, euh, mais euh, de ses écrits et de son travail, je pense que c'est une personne hyper passionnante et avec lequel j'aimerais beaucoup échanger Stark aussi que j'ai pas eu la chance de rencontrer bon après je connais des gens qui l'ont rencontré donc du coup j'ai l'impression de le connaître un peu mais pour moi Stark c'est le premier architecte designer qui a réussi à tout faire dans un seul métier et il y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça et pour le coup euh, qu'on aime ou qu'on aime pas son style euh, on connaît tous son travail que ça soit ses pièces iconiques des années 80 de design ses hôtels ou ses autres lieux et je trouve que c'est cette personnalité assez extraordinaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire autant aujourd'hui et de faire des choses euh, qui soient toujours euh, bah, actuelles. Enfin, ils continuent toujours à travailler. Et euh, je, le, enfin, par rapport à ce que nous, on fait, je trouve que vraiment, pour le coup, Stark, c'est la seule personnalité aujourd'hui vers laquelle je me rapproche le plus et je me dis « Ah, waouh Lui, ce qu'il a fait, c'est assez incroyable. Et euh, bah, j'aimerais bien réaliser autant de choses qu'il a faites. » Toujours en respectant son goût à lui. Et euh, enfin, dernière personne, mais euh, que j'avoue complètement, Kim Kardashian. Kim Kardashian, idole, parce qu'elle ben, est comme elle est, mais je trouve que son côté entrepreneurial et euh, hyperactif me passionne. Je suis un peu aussi euh, hyperactif, et je trouve que tout ce qu'elle fait, c'est incroyable. Enfin, tout ce qu'elle touche, que ce soit la mode ou autre, je la trouve juste géniale. Et, et je pense que de la rencontrer, ça doit être assez impressionnant d'avoir une personnalité qui fait autant de choses. Et en fait, dans tous les gens que j'ai invités à ce dîner, c'est tous des gens qui, sont, qui font beaucoup de choses. Et j'avoue que j'aime bien être avec des gens... En règle générale. font qui, qui assume font, beaucoup ouais, et qui aussi. qui font, tout à fait. Que
0: Kim Kardashian, mine de rien, on ne peut pas lui retirer qu'elle assume tout ce qu'elle fait. À
1: 100%. Et c'est vrai que ça, ce point-là que tu viens de dire, il est hyper important. Moi, derrière, j'assume complètement notre univers. Et ce que j'aime, quand on nous critique, c'est qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, il y a un impact sur la personne. Et je trouve que dans notre métier, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que de provoquer une réaction, je trouve que bah, si on arrive dans un endroit et qu'on ne voit pas la signature de la personne ou que c'est un endroit lambda auquel on va même pas se poser la question, bah, je trouve que l'architecte n'a pas forcément fait son travail. Alors que qu'on arrive dans un endroit, je sais pas, dans un vieux bistrot, où, euh, qui n'a pas bougé depuis les années 70, où tu as toujours la même mosaïque, le vieux bar, etc., bah, moi je trouve que bah, c'est incroyable en fait. Et j'aime bien provoquer des réactions quand on fait des lieux.
0: Et tu as déjà des critiques qui te sont remontées aux yeux tu parles de ça
1: bah, Plein de fois bien sûr. Que t'entends Que j'entends, oui, ou qu'on va me raconter, oui, bah, complètement. Après, moi, je trouve, euh, ça. Enfin, je vis pour les critiques aussi, ça ne me dérange absolument pas. Mais vraiment, absolument pas. Et même quand on finit un projet, j'aime bien avoir euh, le retour des clients. Et oui, il y a des gens qui nous disent que euh, bah, c'est trop coloré, euh, que c'est un vomi de couleur euh, ce qu'on fait, ou, euh, ou autre. Je l'entends très régulièrement et ça ne me dérange absolument pas. Justement, je trouve que c'est ça qui fait avancer. Et du coup, par exemple, quand on a fini mon appart et que tous les gens qui sont venus m'ont dit « oh là là, même si c'est très coloré, que tu n'as pas un mur blanc ou un élément blanc, eh ben, on respire, on s'y sent bien ben, », pour moi, c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous, me donner. Quoi.
0: Mmh. Bon, ben j'ai terminé. Merci beaucoup, Merci Julien. Beaucoup à toi. Trop sympa, c'est trop sympa d'échanger. Merci, Merci beaucoup. pour toutes ces infos. <rire> Merci. Au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes.